0: 今天很高兴呢，能够请到我们的老朋友威廉赖赖威廉赖律师到我们节目里面来讲讲二零二四年这一开年的时候，我们所有雇主必须要知道的一些小小的东西。这些小东西如果没有处理好，就要造成大大大大的头痛。因为所有的雇主都知道，最不好玩的事情就是被员工告。被员工告了，那还得要跟员工每天要见面，上班要见面。那可是呢，上午在一起工作，我是你老板，下午的时候可能到法院，那种感觉是非常不舒服的。所以说呢，这个我们每一年一开年的时候，华信保险都会为所有的雇主们，呃，准备一些课程。那这些课程当然很欢迎所有的雇主跟 HR manager 免费的来上课。来收听那可是呢，呃，有些东西是很小的，比方来讲，劳工法海报，劳工法海报的这一样东西，对我们来讲的话，我们已经就免费的送给我们的社区，呃，非常非常多年了。那可是呢，你如果是这个呃 labor law poster 不把它正确的贴出来，在这个员工可以看得到的地方的话，那可能这个动作没有做好，往往会就变成你的一个噩梦，原因是。呃，只有任何的检查人员一来检查，你的这个 l a b e l poster 没有贴出来的话，在之前我所知道说要罚一万多块钱，那可是这个罚是由政府相关单位来稽查的看到，可是员工呢，可能因为你没有贴这东西，他说他的权益受损，样子也来告你。那这这反正这些东西都是一些头痛头痛的事情，所以今天特别请到赖律师到我们节目里面来跟大家科普一下我们二零二四年一定要知道的一些最基本的知识。那我先提一下开个头好了，过去的这个十几年里面，每一年赖律师来讲的，都说今年 ，OK， 我们的 minimum wage 又涨了，是不是？请这个赖律师给我们讲解一下哪些地方涨了。
1: 大家好，呃，我是 William Knight。其实每年年初的时候 ，New Year 其实是一个 New Beginning， 所以雇主朋友要做一些 Housekeeping， 要准备新年的时间呃事情。a 第一件事情就是要贴最新的劳工法海报，它这个是大的海报 All in One。它今年其实有一些改变，有 Update 的海报，比如说最低工资的海报。有欧夏一些 update， 呃，有带性病假的海报，其实有很多 update， 不过大概是比较大的、呃，重要的 update。雇主们记得不要忘记要贴上最新的劳工法海报，要贴在的地方就是员工看得到的地方，是不是 break room 或是他记录工作时间？嗯，必须要贴上去，填里面的 information， 像 p a y d a y emergency 的 information。所以这是第一件事情要做。第二件事情，每年年初的时候，加州的带薪病假就是 California 带薪病假会 update。啊，二零二零年的1月1号，加州带薪病假增加从15块半一小时到16块钱一小时。所以这个第一个要 update 最低工资，第二个就是雇主们朋友要是有 exempt 员工的薪水，他的 minimum exempt 工水要增加，因为是根据加州的最低工资。那从二零二四年的开始的时候 ，exempt 员工就比较高职位的员工 ，minimum 薪水是 5546.67， 六是根据十六块钱一小时。那除了加州的最低工资，其实有一些 local 的 city 或是 county 的最低工资，所以其实有蛮多的 update。那当然要看我们雇主们朋友员工是在哪里工作，不见得是在你的办公室，有可能是在。家里 remote work, and 其实我们北加州很多城市有 update 新的这个最低工资啊， uh, 比如说 Daly City 从2024年增加到 16.62。我们南加州这边其实 San Diego， 呃、uh, ，city 其实也有 increase 到 16.85。啊、uh, ，这都是从一月一号开始。所以不要忘记，新新的年初新的海报，而且最低工资也要做调整。
0: 那我再问一个很笨的问题啊，那如果说今天这个人住在 Santa Monica， 我的公司在哈森拉海，那如果说这低工资16块，可是如果他在在家里面工作的时候，他住在 Santa Monica 那边的其实这个薪水那最低工资可能是17块好了，而这样子就作比方，那我到底是要按照16块钱付就合法了，还是因为他的 remote 是在圣塔莫妮卡，所以要按照17块来付呢？
1: 我、well, 比如说，员工要查第一个要查 Santa Monica 的法律，因为每一个城市有不同的法律。所以 Santa Monica 以2023年7月1号应该是16块9毛一小时。他比如说这个员工符合 Santa Monica 这个法律、嗯、a 在 Santa Monica 那边工作，他公司就必须要付以2023年的16块9毛，不是15块半。那我们用另外一个 example， 比如说员工有可能在 remote work。Or, 比如说有员工 maybe 在 Hacienda Heights 办公室，在 Hacienda Heights 的员工需要送货，同时常常去 City of LA。那 City of LA 的最低工资其实目前是十六块七毛八，啊、uh, ，所以比加州的最低工资还高。嗯、所以要看，呃，员工有没有符合 local 的 minimum wage。所以以前其实最低工资好简单，呃、uh, ，现在客人问我，我说 It depends。我要问客人，员工在哪里工作？他工作的地点在哪里？我还要去查 Google Map， 查不同的 database， 看是加州的最低工资，或是是一个 local 的最低工资。啊，我们才知道正确的答案
0: 。如果说今天他要送货到 d o 当场 LA， 他今天到了那地方去，那个地方的最低工资是比较高。他只要一个礼拜有两个小时在那个地方工作，只要付了两个小时的那个比较高的 minimum wage， 还是因为他只要在那边待了两个小时，所以说整个礼拜或整个月我都要用了比较高的工资来付嘞。你知道给你这种答案，我是很想要回答，不，
1: 真的要查每一个城市的它的法律。c D t v a l 是说，他要是工作两个小时一个礼拜，在 c D t v a l 你就必须要付他最低工资。真正的情况就是要研究客人、员工的情况。还要找律师来做个 consultation
0: 。是的，这也就是本来一个很简单平常的一个事情，可是法律你你定你的法，我定我的法，然后到最后万一有事情发生的时候，你以及所有事情都已经想办法去符合法律的要求，后来竟然发觉说，哇，这个光是发个薪水就好多坑坑洞洞，一不小心就会掉到陷阱里面去。所以说呢，包括你要找这个劳工法的律师。你都要去搞清楚哦。这个律师他虽然是有律师执照的律师，但是他在劳工上面是不是专门？如果他不是专门的话，他不知道怎么去帮你去做这些 research。他只要一看呃表面上面文章，呃你都有付他超过了 minimum wage， 你就应该是合法的没有问题了。可是你没有想到说，哎，他的他的工作是什么？他的就刚才我讲的，一个是 deliver， 或者是这个 remote work 的时候是在什么地方？不要说哎，我认为 OK 就 OK 了。因为你认为 OK 不一定 OK， 因为当这个员工跟老板也发生矛盾、发生冲突的时候，这个控方的律师就代表员工的律师会找到所有的可能，你没有注意到，也就不是你刻意去犯错，你无心的犯错，他可能都会找到你的把柄来告你。所以说这些小地方。这所有的雇主可能真的要注意的，就是说这个 minimum wage 的变动已经不只是账面上面 paper 上面的一个 minimum wage， 而且这还要看你的行业。那尤其是在前一段时间医疗大罢工的时候，大家都知道说，哎，这个医院的这个、医护人员或者是诊所的医护人员，他们的薪水从六月一号开始好像又又跟我们加州的 minimum wage 不一样，是不是？也可以请我们的呃赖律师解释一下。
1: 所以除了刚刚我们讲的加州明年二零二四年的十六块钱一小时的最低工资 ，and 除了 local 的 minimum wage， 呃，明年有两个比较特别的最低工资是针对不同的 industry。就第一个，我先报告一下，二零二四年的四月一号 ，fast food 的 worker，、呃、有他自己的最低工资 ，and 会增加到二十块钱一小时啊。当然有一些 minimum requirement。第二个最低工资这个比较复杂，这是针对一些 healthcare 的 worker， and 这个是从2024年的6月1号，嗯，这个要看公司或是雇主他是什么样子的雇主，比如说 large healthcare system， 2024年它有不同的 rate， 从23每一年增加到24四，增加到25或是有些 hospital 有一些 rate， 比如说18块钱，或是有一些 clinic maybe 二十块钱。呃，这个金额其实 either 是18 21或是23当然是根据这个 industry 跟根据雇主。啊、呃，所以其实这个新的法律把这个最低工资变成 even more complicated 更复杂
0: 。这些立法人员呢怕律师失业，所以才把法律搞得很复杂。呃，四月一号，餐厅的 m i 话， i 从现在的这个15块5毛钱、1 6块钱，要涨到20块。我如果说我是一个洗碗工，好了。我到这个中餐厅去洗碗，小公司只能拿16块。可是我到隔壁的麦当劳去洗碗，我可以拿到20块。每个人是不是都往20块看齐？小餐厅虽然它的 minimum wage 没有被变动，可是因为同工不同酬，这些 minimum wage 一上涨了以后，然后你到这些餐厅里面去吃东西的时候，然后很可能你还再付个小费。他这些员工的薪水已经涨到20块，但是比你我的薪水还要高。然后你还要再给你要小费，所以说2024年不是一个那么容易过的年，大家花钱可能都会发现东西物价上涨，那个是 inflation。可是呢，我们的口袋的钱又都缩水，所以说，哎，二零二四年会会真的蛮多的变动的。再来带薪病假，带薪病假好像我们是知道的，带薪病假又多了两天，所以说从原来三天的带薪病假变成五天的带薪病假，这位请代律师再帮我解释一下。
1: 所以代薪病假，我稍微呃报告一下之前的 history 哦。之前其实没有一个规定说雇主必须要提供这代薪病假，这是2015年之前了、啊。从2015年7月1号那时候是3天二十小时，现在从2 0 2四年1月1号变成五天或是四十个小时啊、呃。所以其实听起来不是很多，只增加两天的时间。呃，可是从雇主的角度，呃，很多公司跟雇主中心 evaluate 看他是用哪一个系统，是不是累积的系统，每工作三四个小时赚一个小时，是不是用一种叫 upfront 或是 r u m p sum 一次给员工五天或是四十个小时，或是用别的系统。then 很多公司在考虑说 ，OK， 怎么去 update 他自己的 policy， and 最后怎么去跟员工解释。嗯，最困难的就是1月1号，我们怎么解释这个困难？是不是多加两天，或是是不是增加这个，比如说用 accrual method 增加这个 carryover 的时间？所以 idea 是很好，呃，增加从三天二十四小时到五天四十个小时，可是会有个 transition 的 period、嗯。我们雇主们朋友其实要开始准备，呃，做就是 update 他自己的 policy 跟 practice 关于新的代薪定
0: 价。以前很简单，一年我就给你三天嘛。可是现在一年要给你五天了。一个新请的员工，很可能还没过试用期，才进来公司一个礼拜，然后他就跟你请了五天的带薪病假。五天之后，他跟你讲说：“哎，老板，我觉得我不适合这个工作。”呃，还或者是你把他 lay off 了，或他把你 lay off 了，你还你又能怎么办？我我想讲对不对？
1: 法律其实有个好处，有真的有帮助雇主啊。新的员工前面八十九天，呃，不能用带薪病假，他什么时候可以开始用？第九十天
0: ，除非你现在把你的员工手册里面说每周工作三十个小时，任意一个小时被带薪病假 ，up to 四十个小时。那除非你把它有有要另外一个方式来计算，然后又要把白字写黑字，然后所有的员工公告出去才能实施。说哎，这很可能我们在用带薪病假的这个规则要改变，是不是也也有,有很多？这不是说老板说你做变就变了，还要怎么通知到员工？有没有这些规定呢
1: ？哦，当然有这些规定，因为现在有个全职险，从1月1号有些雇主会。从我刚刚讲的 r a m s o m 一次给，比如说五天四十个小时，全换到一个不同的系统，每工作三十个小时赚一个小时带薪病假的系统啊，一换系统一，比如说一本不换系统的时候，都会有个 transition， 员工都会有一些 question， 雇主也有一些 question，
0: 所以说这些的变动，这个像赖律师是专门的劳动法的律师，我相信你们都有好多好多的客人会问。各式各样稀奇古怪的问题。那我再问你一个另外一个问题好了。现在 Covid 结束了，景济又不是那么好，那可是法律又定的越来越严。在这种情况之下，雇主们碰到的劳工法的官司是减少了很多，还是一样那么多？当然增加。呃、增加。增加的
1: 对，当然增加。不同的地方是这样子哦。<Okay. S 2> 呃，比如说二十年前的 case 就真的有问题，就雇主真的有责任。就很明显的就是有个 case 出来啊，现在感觉就好像因为网络上面其实要查任何东西都可以查得到，感觉好像员工比雇主还多了解一些情况，不见得是正确的，可是有这个机会，而且有什么机会就是找律师的机会。我们开车在 freeway 上面开车都看得到一些 billboard s 打广告律师，要不要告雇主啊这一些，其实收音机上面也听到。呃，就这些比比较 easy 啊。他现在感觉到，就是员工离开的时候，是不是呃马上去敲门去找律师？是不是律师马上开始写信给雇主？他变成雇主这些必须要守法，必须要了解法律。以前二十年前还可以稍微有个 excuse， 说我不知道，我当时不知道这个。可是现在其实应该要知道啊。啊、呃，而且疫情以后的时候，其实大家就是比较尊重这个员工的权利，呃，员工的 feeling， 哎，哎，雇主就是要做事情，真的是要规规矩矩的来做，按着按照，而且要必须要守法
0: 。是的，现在呢，因为网络太发达了，地球是一个平的，也不是个圆的了，所有的资讯都是公开透明的，往往员工真的可能比雇主还要懂得劳工法。o 尤其是他觉得他的权益受损的时候，他一定会去查。哎，这样子，老板娘说对不对？那他如果说立刻给你提出抗议，那立刻你修正了，那当然这个是最好的，因为没有官司。可是不要他什么都不说，他就给你辞职。辞职之后找了律师过来，那个时候你要花大钱了。很多人说，啊、那我现在跟他和解可不可以？啊，那有的时候呢，真的呃那个碰到了也不要太难过，因为呢。这个曾经我们在演讲里面有听到很多律师讲过，从来没有被客人告过或者从来没有被员工告过的雇主，你不要太高兴，因为别人还没把你放在眼里。只要你到了一个规模，你请了多少员工或者生意做到多大的话，大概多多少少都有些官司。所以碰到官司，不要难过，表示你公司已经已经长大了，已经别人看得起你了。我不知道这样子讲。呃，那个赖比斯有没有什么呃，这个要反驳的
1: ？没有，没 ，Kenny 每次我每年听到你解释，用这种方式来解释其实是正确的，因为现在的情况就感觉好像没有碰到，好像没有感冒到，或是没有碰到 COVID， 呃，当然不希望被传染到，可是早晚就是这个 chance 蛮高的，跟真的是跟二十多年前完全不一样
0: ，所以说真的一定要知法守法。不要说，哎，这个我的想当然了，这是我的权益。然后我我认为我这样子做是对的，可是你认为这样子做是对的时候，看往往还是去请教一下保险专家或者是律师、劳工法的律师或者什么样的这个专家去问问看，我这样子的想法，我这样子做法是合法的、是合理的，还是我这样子做会被罚？我们都很希望新的一年是很顺利的一年，可是呢？要怎么样能够顺利呢？就是真的是呃身心愉快，然后没有官司。那没有官司的部分，尤其是雇主的部分的话，就一定要来参加我们二零二四年所办的非常多的劳工法讲座。你来听听，看看别人又怎么样会莫名其妙被告到，又因为这个不知道莫名其妙被告的罚了一大笔钱。如果你今天在做老板的，不要忘了参加我们花信保险所办的劳工法讲座。谢谢，谢谢赖律师、啊，那也祝大家真的是平平安安的，谢谢。